0: Bienvenue au podcast Libre et éclairé. Aujourd'hui, on reçoit Laurie Vallée-Dallaire, qui est doula, éducatrice en psychologie périnatale et spécialiste en or du placenta, puis qui a aussi écrit le livre « Le placenta délivré ». C'est justement à ce sujet qu'elle vient nous donner de l'information et nous partager son expérience. Bonne écoute! Salut, ici Alex et Néo. On est deux doulas complètement passionnés par notre
1: métier. On souhaite redonner aux personnes qui enfantent le pouvoir qui leur revient en informant, en partageant et en discutant de nos expériences en lien avec le monde des naissances. On va communiquer du vrai et du rare pour que, tout comme nous, tu sois libre et éclairé. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon acolyte, Alex. Salut Alex, comment tu vas? Allô, ça va bien toi, Néo? Ben oui, ça va super bien. Euh, aujourd'hui, on reçoit une invitée. On reçoit Laurie vallée dallère dans le fond, qui est accompagnante à la naissance et qui, et qui fait également aussi le des formations euh, sur la psychologie périnatale. Aujourd'hui, Laurie vient nous parler euh, d'un sujet qui lui tient à cœur, particulièrement parce qu'elle a écrit un livre à ce sujet-là. Elle vient nous parler du placenta. Donc, salut Laurie, comment tu vas? Ça va
2: bien, vous autres?
1: Ça va super bien! On a vraiment hâte de faire cet épisode-là avec toi parce que je pense que, en tout cas, moi, personnellement, quand je pensais à faire un podcast avec Alex, c'était comme un des (rire) sujets que j'étais sûre et certaine que je voulais faire un épisode, le placenta. J'ai vraiment hâte d'en parler, que tu nous parles un petit peu de ça aussi. Euh, Mais avant tout, on aimerait quand même que tu prennes le temps de te présenter. Donc, si tu veux nous parler un petit peu de toi.
2: Oui, donc... euh... Ben, moi, je suis accompagnante à la naissance depuis presque 12 ans maintenant. Donc, euh, j'ai commencé euh, toute jeune. <rire> et euh, donc, j'ai tout un parcours euh, là-dedans. Donc, j'ai, je suis accompagnante à la naissance. J'ai été aide natale aussi en maison de naissance pendant 6 ans et demi. Euh, j'ai aussi une formation euh, d'éducatrice en psychologie périnatale avec l'APA donc une certification. Puis j'ai monté une formation là-dessus aussi en psychologie périnatale. Euh, je suis aussi euh, spécialiste des arts du placenta, donc j'ai, euh, j'ai suivi des formations là-dessus. J'ai aussi ben, écrit le livre « Le placenta délivré », c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, et je suis aussi maman d'une petite fille qui a presque quatre mois.
1: <rire> oui, félicitations! Merci! <rire> Puis euh, qu'est-ce qui t'a amené, là justement à te lancer? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait en premier, si c'est soit l'éducation en psychologie périnatale ou bien l'accompagnement à la naissance, mais qu'est-ce qui t'a amené un peu là, vers l'un ou l'autre? Euh, ben, je dirais l'accompagnement
2: à la naissance est venu avant euh, tout. Euh, rapidement, euh, moi, j'ai toujours été intéressée par la périnatalité. Moi, je faisais accoucher mes Barbies, quand quand j'étais petite, euh, ou j'accouchais mes, de mes poupées, puis... Euh, euh, donc, j'ai toujours trippé là-dessus. Euh, quand je suis arrivée au cégep, je voulais devenir sage-femme, mais euh, je me suis rapidement rendue compte de... Ben, un, les études sont vraiment très intenses. Et euh, la chose qui m'a le plus euh, refroidie, c'est la conciliation travail-famille avec ce boulot-là, parce que moi, je désirais avoir une famille, idéalement euh, plusieurs enfants qui viendront peut-être quand le le temps viendra. Euh, Mais euh, donc, c'est important pour moi d'avoir un boulot euh, que je pouvais euh, me consacrer à ma famille aussi. Et puis, euh, ben, être sage-femme, c'est toute une une entreprise. Alors, euh, j'ai laissé tomber ce rêve-là. Et puis, euh, de fil en aiguille, en voyage, en fait, je suis tombée sur un livre sur le placenta qui se trouve être le livre de Robin Lim, qui est aussi un excellent livre sur le placenta. Euh, Donc, j'ai découvert, en fait, ce livre-là m'a fait non seulement tomber en amour avec le placenta lui-même, mais ça m'a fait euh, découvrir que dans la périnatalité autour de la naissance, il y avait des choix qu'on pouvait faire qui divergeaient du, du discours mainstream, si on veut. Euh, je, j'étais déjà au courant que l'allaitement, c'était bien, puis je savais que les sages ça existait, mais euh, qu'on peut avoir des choix différents, qu'on peut faire des choix éclairés, qu'on peut être conscient que certaines demandes peuvent bénéficier plus à l'enfant ou pas, comme à, mettons, attendre avant de couper le cordon. Euh, puis ça, ça m'a comme fait « Oh wow, ok, est-ce, est-ce que ça existe une job qu'on peut conseiller les futures mamans, les futurs parents, puis leur expliquer tout ça, puis les, les accompagner dans ce cheminement-là de choisir qu'est-ce qui leur convient le mieux, puis qu'est-ce qui convient le mieux à leur enfant, et euh, ben, les accompagner, puis est-ce qu'il y a même une job que tu es présente aux accouchements pour les aider, à les les soutenir, tout ça, mais sans avoir la responsabilité médicale. Fait que j'ai comme un peu inventé dans ma tête la job d'accompagnante à la naissance, sans savoir que ça existait. Euh, Fait que j'ai tapé en fait sur Google l'accompagnante à la naissance pour savoir si ça existait. Puis, euh, ben non seulement ça existait, puis il y avait une association au Québec tout ça, mais il y avait une formation qui commençait euh, dans cinq jours à 10 minutes de chez nous au Centre Pleine-Lune avec Isabelle Chalut. Euh, donc, euh, je l'ai appelée, j'ai dit « Allô, j'ai 19 ans, je m'appelle Laurie, j'ai pas d'enfant, je voulais être doula. <rire> » euh, En tout cas, elle a voulu me rencontrer avant parce qu'elle trouvait ça bien spécial, mais finalement, elle était comme « Ok, c'est correct. » Donc, euh, je suis devenue doula comme ça. Et puis, avec le temps, ben, j'ai voulu... Euh, ben, comme toutes les doulas, en fait, hein, on, on fait une formation de base, mais après ça, chacune trouve sa spécialisation, chacune trouve ce qui lui convient le plus. Il y en a qui vont devenir, qui vont avoir un sideline de masseau, il y en a qui vont faire plus du postnatal, il y en a qui vont faire de l'hypnose, il y en a tu sais, il y a vraiment plein de choses. Puis moi, il ben, y avait le placenta qui m'intéressait beaucoup. Fait que je suis allée chercher des formations là-dessus. Puis aussi, euh, j'ai découvert la psychologie périnatale à travers l'APA, qui est l'Association for Pre- and Perinatal Psychology and Health. Et j'ai vu qu'ils sortaient une certification là, pour pouvoir enseigner nous-mêmes euh, les bases de la psychologie périnatale. Donc, j'ai suivi cette certification-là, etc. Donc, j'ai suivi plusieurs cours de plus pour euh, rajouter des cordes à mon arc de doula, et puis euh, voilà. <rire>
1: C'est vraiment cool. Qu'est-ce qui. C'est quoi en, en gros, le mettons, euh, la psychologie périnatale? Est-ce que tu veux nous en glisser un petit mot?
2: Oui, ben, rapidement, en fait, euh, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais ça me fait plaisir de, d'en glisser un mots parce que c'est vraiment mon, mon autre grosse passion. Euh, en fait, la psychologie périnatale, c'est un peu l'étude du développement psychologique de l'humain, mais dès la période intra-utérine et même je dirais dès la conception. Et euh, les beaucoup, beaucoup de recherches scientifiques des euh, 40, 50 dernières années nous prouvent que non seulement on a une mémoire, on a une conscience euh, dès le début de la vie intrautérine, mais que les, les choses qui se passent, les événements, euh, que ce soit des bons événements, d'être accueillis, d'être aimé, d'être le bienvenu, ou des traumas, euh, d'être rejeté, d'avoir une naissance traumatique, tout ça, ça façonne qui on devient, ça façonne nos comportements même jusqu'à l'âge adulte. Des fois, on se rend jamais, on ne fait jamais le lien entre les deux tant mm-hmm. qu'on ne le sait pas. Euh, Puis il y a vraiment des patterns spécifiques là, pour en nommer un euh, qui peut être anodin. Ça peut aller de, de patterns anodin à vraiment des, sérieux, des sérieuses difficultés d'adaptation. Mais admettons, des gens qui sont incapables de tolérer un chapeau. Euh, on en connaît tous, là, des gens qui vont sortir l'hiver et qui ne veulent rien savoir, ou des enfants qui. qui font des crises quand ils ont un chapeau sur la tête ou euh, même chose pour des cols roulés par exemple, les gens qui sont incapables même qu'on touche à leur cou ou qu'on s'en approche ou euh, de tolérer quoi que ce soit, bien souvent c'est, euh, par exemple, soit la tête a mal été manipulée ou été manipulée brusquement pendant la naissance ou euh, mettons qu'il y a eu des cordons serrés autour du cou des manipulations brusques au niveau du cou euh, la tête, ça peut être un forceps ça peut être une ventouse, ça peut être, toutes sortes de choses, puis on, on crée une espèce d'hypersensibilité, puis après ça ben, à l'âge adulte, on ne comprend pas pourquoi cette personne-là a sa charge n'a pas mettre de chapeau en plein hiver, puis, euh, mais en fait, c'est, c'est vraiment c'est un, c'est, le trauma vient de la naissance. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, puis ça peut aller jusqu'à des comportements suicidaires, ça peut aller jusqu'à vraiment plein, plein, plein de choses. Euh, donc, euh, à, avec tout ça, on se rend compte à quel point la façon dont on est, ça affecte la société dans laquelle on vit. Parce qu'en tant qu'adulte, nos blocages, nos patterns, nos, même émotionnels, notre façon d'entrer en relation avec autrui, notre capacité d'empathie, euh, ce n'est pas que lié à la naissance, mais on a une grosse partie qui vient de, de la façon dont on a été accueilli et enfanté. Et puis, euh, ben, moi, je crois profondément que d'avoir des naissances euh, douces, de naître dans la, l'amour, dans l'accueil, dans le respect, euh, ça peut complètement changer la société, en fait ça pourrait diminuer là, euh, considérablement la violence qu'on vit euh, sur notre Terre.
0: <rire> wow! Donc, c'est c'est absolument fascinant. <rire> oui, vraiment.
1: <rire> donc, Finalement, euh, on
0: là, fait les là-dessus. <rire> oui! <rire> Peut-être un prochain.
2: <rire> Peut-être un prochain. Donc, euh, ben, c'est ça. Donc, je donne des formations. Alors, en ce moment, je suis en congé de maternité. Donc, j'ai pris une petite pause. Mais dès que je vais être capable de soit faire des blocs, euh, séparer la formation en blocs ou euh, avoir des journées complètes. Là, euh, à que ma petite se fasse garder ou autre, je <rire> vais ré- recommencer à l'offrir. Puis euh, je considère éventuellement la mettre euh, sur Teachable là, en Evergreen, donc. Euh...
0: <rire> Génial.
2: <rire> ah ouais, vraiment, c'est, c'est vraiment super.
0: La première fois que j'en ai entendu parler de ce, cette espèce de concept là, c'est euh, quand j'ai consulté la psychoéducatrice, une psychoéducatrice en fait pour mon enfant de 4 ans. Euh, la première question qu'elle m'a demandé, c'est comment l'enfantement s'est déroulé et tout ça. Donc, j'ai raconté rapidement. Puis après, quand on a parlé de la raison de notre visite, bien, elle faisait vraiment des liens là, oui. avec l'enfantement. Elle était comme, mais tu sais, pas ça drôle qu'il soit né euh, de telle, telle façon, dans tel, tel contexte, puis qu'après, il réagisse comme ça dans la vie de tous les jours. Puis ça, ça, on dirait que ça m'a ouvert les yeux sur un monde <rire> que que je ne connaissais pas du tout, donc euh, ouais. vraiment fascinant.
2: <rire> ah non, c'est gros, là, même, tu sais, je connais quelqu'un euh, qui, qui est né dans des conditions euh, très, très précaires au niveau de l'habitation. Euh, donc, en fait, ses parents se sont fait mettre à la porte euh, à huit mois de grossesse, là, par le huissier, tout ça. Euh, il a fallu retrouver une maison dans des conditions précaires, tout ça, un appartement, en fait. Et puis, cette personne-là, rendue à l'âge adulte, euh, non seulement s'est arrangé pour jamais manquer d'argent, donc c'est quelqu'un qui, qui travaille, qui s'est trouvé une bonne job là, très payante, mais en plus travaille en immobilier. <rire> donc, euh, après ça, tu fais comme « Hum, mm, ok, le, la, le lien est comme, il euh, n'y avait pas de maison quand il est arrivé, puis il s'est arrangé pour ne jamais manquer de maison pour le reste de sa vie. Euh, » ouais. wow. Donc, euh, ouais, c'est particulier.
1: Oui, des fois, même, tu sais, ce que les bébés vivent euh, quand ils sont, tu sais, à l'intérieur de notre utérus, là, c'est. Ça, ça les marque aussi, là. Même on parle beaucoup de la façon qu'ils vont venir au monde, mais je pense aussi, là, oui. tu sais, tout le, le moment, oh, oui, le neuf mois qu'ils sont à l'intérieur, oui, ça.
2: Même notre réaction quand on apprend qu'on est enceinte. Euh... Nos, les, mettons, la musique qu'on écoute ou les chansons qu'on chante, tu sais, mettons, si on chante toujours la même berceuse quand ils sont dans l'utérus, ben, ça va les calmer vraiment plus que n'importe quelle autre berceuse après. Mm-hmm. Euh, il y a un témoignage dans un des livres, c'est quelqu'un qui est devenu chef d'orchestre, puis à un moment donné, il est arrivé pour jouer une pièce, puis il connaissait par cœur, même avant d'avoir lu la pièce, euh, la partie, je pense, c'était du violoncelle. Puis il était comme, « Mais voyons, pourquoi je connais comme d'instinct toute la partie du violoncelle? » Puis en fait, il s'est rendu ben, sa mère était violoncelliste, puis c'est cette pièce-là qu'elle, 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 qu'elle pratiquait pendant qu'elle était enceinte de lui. Oh. Euh, donc, ça lui est comme toute revenu cette partition-là, euh, après rendue à l'âge adulte, quand il est venu le temps de, d'interpréter cette pièce-là. Oui,
0: incroyable.
2: Oui, vraiment. Vraiment, <rire> c'est
1: oui. Puis euh, ton livre, dans le fond, là, sur mmh. euh, qu'on parle, que, qui s'appelle Le placenta délivré, qu'est-ce mmh. qui t'a amené à vouloir écrire un livre comme ça? Parce qu'il y a aussi beaucoup de, de gens là, qui ont écrit des témoignages au début, des gens qui, qui font euh, des introductions. Il y a une préface aussi, là, une introduction, j'allais dire, mais une préface. Oui, ben
2: en fait, c'est vraiment euh, quelque chose qui s'écrit de façon très organique. Euh, mon travail de fin de stage de Doula, c'était une recherche sur le placenta. Donc, c'était le sujet que j'avais choisi. Donc, j'avais écrit un, un document là, d'une quarantaine de pages, à peu près. Et puis, euh, après ça, je voulais que ce soit diffusé parce qu'il n'y avait rien, absolument rien en français, là, il y a 10 ans, 12 ans de ça, sur le placenta. C'était que des livres en anglais, que des ressources en anglais. Donc, j'avais créé ce petit document-là, puis je l'avais, j'avais fait un blog à l'époque. Il est encore en ligne, là. Ça s'appelle « Babillage avec Laurie », mais ça fait comme... C'est sept ans que j'ai rien mis dessus. <rire> euh, mais il y a encore des articles bien pertinents dessus. Euh, et puis, euh, donc, je l'avais mis sur mon blog que j'envoyais la, la, le, le document à ceux qui me le demandaient. Donc, je l'avais envoyé à plusieurs personnes qui me l'avaient demandé. Puis, euh, en 2019, je pense, euh, peut-être un an avant la pandémie, euh, il y a Maria de l'association Humanly qui était qui avait mis la main sur cette recherche-là avec une amie sage-femme, je ne sais pas trop. Puis elle m'a écrit en disant, euh, allô, je suis en France, euh, je lance ma, ma, ma maison d'édition, on se contracte à faire des livres sur la, la féminité, la, la maternité, euh, l'enfantement respecté, tout ça. Et puis, euh, on aimerait vraiment ça, publier ton livret comme un petit pamphlet là, sur le placenta. Et puis, euh, ben, je leur avais répondu que oui, j'étais bien ouverte, mais que je voulais pas que ce soit publié tel quel, parce que ça faisait... Plusieurs années que j'avais écrit ça, que j'avais appris beaucoup de choses depuis, il y avait des informations dedans qui étaient vraiment plus à jour, même qui étaient, euh, étaient plus bonnes, là, qu'on avait appris d'autres choses depuis, puis qu'il y avait certaines choses que j'avais su que c'était une meilleure façon de procéder, etc. Donc, euh, ben, es comme « ok, réécris-le », puis finalement, de fil en aiguille, ben, ça a pris de, l'ample- de l'ampleur... Euh, on a été chercher, justement, euh, Karine pour faire la préface, tout ça. Puis, fait que c'est devenu un livre de 200 pages, finalement. <rire> euh, mais c'est ça, ça a été... C'est moi qui l'écris, mais ça a été un beau travail de collaboration aussi avec Humani.
1: Euh, oui. Un excellent livre, là, en passant. Puis, avec beaucoup de, de graphiques, d'images, de photos. Donc, tu sais, c'est, c'est, oui. c'est le fun à lire parce que c'est pas comme un 200 pages de texte sans arrêt. Non, c'est ça. Bon, on voulait vraiment que ce soit
2: user-friendly. Mon but, mm-hmm. vraiment, c'était de pouvoir, que n'importe qui puisse le lire, que ce ne soit pas comme lourd de... Tu sais, il y a, des, des, années, y a des, des notes de votre page et tout, tu sais, tout, tout est baqué, mais je ne voulais pas que ce soit juste lourd de faits scientifiques. Mm-hmm. Euh, je voulais que ce soit aussi un peu un à un mi chemin entre la science plus le sacré, donc une partie plus scientifique, les enjeux, le rôle... de quoi ça a l'air, à quoi ça sert, c'est quoi les choix qui s'imposent à nous, euh, des questions de santé, tout ça. Puis aussi, la partie, les rituels, qu'est-ce qu'on peut faire avec, ceux qui ont envie de faire quelque chose de plus spirituel, c'est quoi les possibilités. Euh, Puis c'est vraiment sans jugement aussi. Donc, ceux qui ne sont pas intéressés par le placenta, c'est bien correct. Il n'y a aucun problème à ne pas être intéressé par son placenta puis juste ne pas vouloir le voir. Mais il y a des gens qui ne savent même pas qui pourraient peut-être le voir ou qui pourraient peut-être faire des choses, puis euh, ça s'adresse beaucoup à ces gens-là, donc qui, des fois, après un ou deux enfantements, apprennent qu'il existe ces choses-là, puis faire comme, ah, oh, ben là, avoir su, j'aurais les aurais gardées, avoir su, je savais pas qu'on pouvait faire ça, donc ça, ça, ça m'est arrivé souvent de, d'avoir des conversations avec des gens, puis qui fassent, ah oh, ouais, ok, ou des gens qui me racontent que alors, premier ou deuxième, il n'y avait rien fait, puis ils le regrettent. Puis au troisième, ben, ils l'ont fait, puis euh, mm-hmm. il était comme avoir su. Ça a été tellement une belle expérience, on l'aurait fait, j'étais
1: Oui, vraiment. Mm-hmm. Je pense que quand je tombais enceinte de mon premier, je, je, puis ça, je l'ai lu dans ton livre, je m'en souviens, là, à un moment donné, tu dis ça. Mais je ne savais même pas qu'il y avait un placenta. Je oui. pensais, je savais pas que ça existait, mm. <rire> un placenta. C'est tellement niaiseux, mais moi, je pensais qu'il y avait un bébé dans un utérus. Je ne savais pas qu'il y avait du liquide amniotique, je ne savais pas qu'il y avait comme un. Tu y a un col. Euh, tu sais, c'est ça, oui. toutes ces connaissances-là sur la physiologie de mon propre corps que je n'avais même pas. T'sais, moi, je ben pensais non, qu'il y avait le vagin, l'utérus et le bébé dedans qui tient le <rire> coma, puis nourrit je ne sais pas comment.
0: <rire>
2: ouais, mais c'est très fréquent. Hein. Euh, c'est, ça m'est arrivé d'être en maison de naissance, puis que la, la sage-femme dise « bon, mais maintenant c'est le temps de pousser ton placenta », puis que la femme fasse comme « ah, quoi, c'est pas fini euh, ?»« ouais. En fait, c'était fini, mon bébé est sorti. » euh, Donc souvent, les gens n'en parlent pas dans les cours prénataux, parce que soit qu'ils pensent que ça va de soi, puis que les gens sont au courant, ou soit que c'est juste comme... Mm-hmm. Pas abordé parce que c'est quelque chose qui est pris en charge. Quand tu es à l'hôpital, souvent, c'est à peine s'ils nous en parle. C'est comme, OK, mm. pousse encore pour le placenta ou autre, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on prépare. Ben, en fait, on peut le préparer, mais euh, de façon générale, on, on va comme être absorbé par notre bébé. Il y a des gens qui se souviennent à peine qu'ils ont eu ça parce que ça passe un peu dans le beurre. Quand tu ne portes pas attention puis tu ne demandes pas de le voir ou autre, c'est comme as ton bébé, on te demande de pousser, de tousser encore un peu, puis euh, ils partent avec quelque chose, puis c'est fini. Puis, donc, euh, voilà. Donc, c'est important de savoir qu'on a des choix. Moi, je trouve que c'est ça. Après, peu importe le choix qu'on fait, c'est vraiment ma philosophie comme doula aussi. Euh, faites le choix que vous voulez. Si vous voulez une césarienne programmée, si vous voulez, c'est correct. Mais sachez c'est quoi les choix, puis c'est quoi que ça implique chaque choix. Ouais, euh, puis fait. après ça, il ben, n'y a aucun jugement par rapport au choix qui est fait à la fin, là.
0: Je pense que c'est vraiment aussi la, la, la mentalité là, de, de Néo et moi là, en tant que Doula, là, vraiment, c'est ça qui est, qui est important. Moi, ton livre, je l'utiliserai comme ma Bible là, du placenta. Dès que je ne me, je me rappelle plus d'information, mes clients me posent une question un peu plus poussée, là. je me réfère <rire> au livre tout le temps. Je l'amène en rencontre prénatale et tout ça. En plus, justement, il y a des, il y a des belles images parce que justement, on n'en parle pas dans notre société du placenta, non. de la physiologie, de la grossesse de l'enfantement c'est vraiment là, euh, tout à fait euh, ouais. oublié euh, moi j'étais pareil comme néo là à ma première là, je je savais rien du placenta c'est hallucinant mmh. à quel point je savais rien même au moment de la de la naissance comme je savais que, que c'était là et tout ça mais j'avais aucune information du tout dessus puis c'est quand même triste quand on y pense parce que comme tu disais néo tu sais, c'est c'est notre corps là donc, euh, veux-tu nous en parler justement un peu de la physiologie du placenta, à quoi ça ressemble et tout ça? Oui,
2: ben, en fait, le placenta, c'est euh, un organe qui est présent chez tous les mammifères, euh, on appelle des mammifères placentaires, euh, parce que c'est tous les mammifères qui ont un placenta. Donc, je pense à part l'ornithorynque et euh, les marsupiaux, euh, on a tous un placenta. <rire> euh... <rire> Euh, je ne sais pas si les marsupiaux, il y en a un au tout début, mais euh, ils naissent euh, embryons, puis après ça ils grandissent avec le lait. Là. Euh, mais euh, c'est ça, donc la plupart des mammifères sur Terre en ont un. Euh, c'est l'organe en fait qui est accroché à la paroi de l'utérus, donc il y a un côté qui est accroché euh, par des petites vilosités qui viennent faire des connexions avec le flux sanguin de la mer. Et euh, l'autre partie est du côté du bébé, donc ça regroupe, euh, l'extérieur va être les membranes, euh, et à l'intérieur, ben, on va avoir le disque placentaire et le cordon ombilical, qui est euh, habituellement au centre, mais ça peut être ailleurs euh, sur le disque. Et puis, euh, ben, le cordon ombilical est attaché au bébé, bien entendu, et puis c'est ça qui va créer les, é- les échanges de, de gaz, de nutriments, d'oxygène, euh, Donc, la mère va apporter tous les nutriments à l'enfant. L'enfant va redonner à la mère euh, ses déchets. Euh, Et ces déchets-là vont être processés ensuite par le corps de la mère. Donc, -hmm. éliminés, comme nous, on élimine nos propres déchets. Euh, Et puis, ben, comme le CO2, par exemple, ou la bioclipine, etc. Et puis, euh, voilà. Donc, ça, c'est son rôle pendant la grossesse. Il y a aussi plein d'autres rôles, mais ça va être long de les énumérer. Mais le rôle (rire) principal, c'est de nourrir l'enfant et de le protéger contre certains... Euh, il y a certaines choses qui ne vont pas passer la barrière placentaire, certains... Euh, euh, comment dire? Certaines, certaines molécules, euh, comme les virus, par exemple, etc. Euh, mais il y a d'autres qui vont pouvoir passer, comme, admettons, la nicotine va traverser, donc c'est pour ça, admettons, qu'il faut pas fumer ou boire quand on est enceinte, parce que ça, ça va traverser, puis ça va se rendre au bébé. Euh, donc, Rapidement, c'est ça le rôle du placenta, c'est de, de nourrir et protéger le bébé. Et puis, euh, il, il crée des. Euh, il sécrète certaines hormones aussi. Donc, euh, quand on fait un test de grossesse, l'hormone qui est détectée, c'est une hormone qui est produite par le placenta et euh, qui nous dit qu'on est enceinte.
0: <rire> <rire> c'est pour ça, un peu, j'imagine qu'on ne peut pas le savoir. Euh... Les premières semaines, les premiers jours oui, là, de ben la grossesse. Oui, si ça...
2: y a le temps de, de, de s'implanter puis de former un petit début de placenta puis qui commence à produire cette hormone-là pour mm-hmm. que ce soit détectable. Voilà. Mm-hmm.
0: On entend parfois, je l'ai entendu aussi, que le placenta, ce serait comme le jumeau de notre, euh, de notre bébé. Euh, oui. expliques ça comment, cette expression-là?
2: Ben, génétiquement, ils sont identiques. Donc, euh, les deux proviennent du même ovule et du même spermatozoïde, dans le fond, qui vont créer un blastocyste. Puis, à un certain moment, euh, il y a une séparation qui se fait entre deux couches du blastocyste, en fait. Euh, donc, il y a une couche qui va devenir le placenta, puis il y a une couche qui va devenir euh, le bébé. Euh, donc, c'est, ça vient de la même fertilisation. Et, et génétiquement, si on prend une ponction du placenta c'est Le même code génétique que, que le bébé.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment spécial. impressionnant. <rire> vraiment. Surtout, moi, j'ai appris ça, tu sais, je pense, cette année, là, que, on dirait que je comprenais le principe du fait que mon bébé a un groupe sanguin différent du mien, euh, mais je pensais pas que c'était comme le placenta qui vient transformer aussi tout ça, tu sais, qui vient vraiment que. Le bébé a son propre sang, il a sa propre circulation,
2: puis à euh, moins de certaines complications, là, mettons, des abruptions placentaires où ou ou les sangs peuvent se mélanger, mais tant que tout va bien, euh, le sang de la mère et le sang du bébé ne se mélangent pas. Ils font juste mmh. les échanges de, d'oxygène, de nutriments, tout ça, mais le sang ne se mélange pas.
1: Oui, c'est vraiment spécial. C'est comme
2: ouais.
1: tellement un organe mystérieux.
0: C'est aussi, tu le seul organe, justement, qui, qui apparaît dans notre corps et ensuite, une fois que son ouais. travail est fini, c'est quitte C'est le seul notre organe corps.
2: temporaire, oui. C'est notre seul organe temporaire.
0: Donc, ça, c'est un autre aspect très impressionnant. Puis d'ailleurs, tout ça, là, c'est super bien illustré en mots et en images là, dans ton livre. Ça aide vraiment à comprendre. Là, pour ceux que, qui nous écoutent, puis sont comme <rire> « Oh, moi, je suis visuel vous me perdez en ce moment. » mais <rire> euh, <rire> ben, Le livre est vraiment rempli de, de belles informations. Puis évidemment, on va le mettre euh, en lien dans la description là, si vous voulez aller consulter ça. <rire> oui.
1: Puis tu sais, on parle de notre organe. On dit c'est notre organe qui... qui qui fait son travail, puis après ça, il s'en va, mais est-ce que, tu sais, en plus, je me souviens de lire ça un peu dans ton livre, tu sais, est-ce que le placenta appartient au bébé, est-ce que le placenta appartient à la mère, est-ce que, tu sais, c'est... Puis en plus, je sais que, oui. surtout dans des, des accouchements à l'hôpital, tu sais, là, le placenta, des fois, c'est considéré comme s'il appartenait, là, en très gros guillemets, à l'hôpital, donc c'est quoi, un oui. peu, là, que tu as à dire à ce sujet-là? Euh,
2: ben, moi, ma vision, c'est que le placenta appartient à la mère et au bébé, parce qu'en en fait, c'est le jumeau du bébé, mais il est aussi formé d'une partie de l'endomètre. Euh, donc, il y a quand même une partie de la mère qui se retrouve dedans. Euh, et donc, selon moi, ben, ça appartient au bébé et à la mère. Euh, puis, incidemment aussi au père, euh, dans la mesure où le, le, la génétique du père est dedans aussi. Euh, mais ça n'appartient pas à (rire) l'hôpital certainement pas même s'il y a certains lieux qui diraient autrement Euh, au Québec on est quand même chanceux dans la majorité des hôpitaux ils vont accepter sans trop de problèmes de remettre aux parents qu'ils demandent leur placenta Euh, dans d'autres pays c'est pas nécessairement gagné en France par exemple c'est encore très très mal vu et même interdit sous peine d'amende de remettre un placenta à des parents
1: Oh. Ah oui. Ouais. C'est spécial, hein? C'est tellement. On va imposer
2: une amende si, elle, si elle, elle laisse les parents partir avec.
1: C'est tellement culturel, hein? Parce que, ouais. tu sais, c'est, c'est, des fois, je trouve ça difficile de comprendre vraiment pourquoi ça en est rendu là alors que, tu sais, oui. euh, les animaux mangent leurs placentas tu dis
2: que c'est culturel, mais euh, il y a plusieurs années, euh, dans, parce que les Autochtones, pour eux, s'ils ont des rituels avec les placentas euh, mm-hmm. je ne sais pas si ça se fait. Encore, je ne suis pas assez en contact avec la culture autochtone pour le savoir. J'imagine qu'il doit y avoir encore des gens qui honorent leur placenta. Mais euh, il y a plusieurs années, euh, ça faisait partie des moyens d'empêcher les gens de sortir avec leur placenta de l'hôpital. Ça faisait partie des moyens de les couper de leur culture. Euh, Donc, c'était une des façons qu'on pouvait les les assimiler, si on veut, ou les forcer à, à renier certaines pratiques culturelles. Euh, c'était de mettre ces politiques-là dans les hôpitaux qui les empêchaient de repartir avec. Euh, ça a été fait dans plusieurs pays même, là, euh, parce que c'est pas... nos autochtones ne sont pas les seuls autochtones au monde à avoir... Euh, même la... En fait, la plupart des peuples autochtones ont des, des pratiques là, en lien avec le placenta. Et puis, euh, ben, c'est ça, c'était une façon de les, euh, les couper de leur, euh, de leur tradition.
0: Absolument terrible! <rire> oui,
1: <rire> vraiment! Ouf! Mais euh, ben là, on parle justement d'une fois que le placenta va être sorti, mais justement la naissance de ce placenta-là, euh, comment est-ce que tu, tu, tu perçois ça un peu là, pour inviter tes clientes à le faire en douceur? Euh, peut-être aussi, tu sais, on peut entendre beaucoup le placenta rime avec hémorragie, donc déconstruire un peu ça, réduire les risques. Qu'est-ce que tu pourrais un peu peut-être nous, nous dire là-dessus à ce sujet-là?
2: Ben, je dirais en fait que euh, la naissance n'est pas terminée tant que le placenta n'est pas sorti. Donc, euh, tout ce qu'on doit mettre en place pour favoriser une naissance physiologique, euh, un enfantement physiologique, donc euh, ça, ça revient souvent là, quand on commence à, à s'intéresser à la naissance physiologique, notre lumière tamisée, pas parler beaucoup, pas stimuler notre, nos cortex de la femme, euh, c'est vraiment... Euh, de ne pas euh, la déranger, de ne pas rallumer les grosses lumières, de ne pas raconter notre week-end. Donc, tant que le placenta n'est pas pas sorti, c'est important de préserver cette bulle-là. Donc oui, on fait connaissance avec le bébé, tout ça, mais d'autant plus de ne pas les déranger, pour ne pas déranger euh, toute la la finesse euh, des des sécrétions hormonales qui se créent à ce moment-là, du lien qui se tisse avec le bébé. Donc là, on rencontre notre bébé, on tombe en amour avec, on va sécréter une grande dose de cytocine Et cette grosse dose de cytocine là va aider aussi à expulser le placenta, en plus de nous aider à tomber en amour avec notre bébé. Euh, et puis, euh, d'interrompre ça, ben, on interrompt vraiment plein de choses. On interrompt un processus de lien mère-enfant et on peut aussi interrompre la sécrétion de ces hormones-là qui vont permettre de, justement de limiter les hémorragies, qui vont permettre au placenta de sortir. Euh, donc, ce n'est pas le temps d'appeler toute la famille, ce n'est pas le temps de, de raconter notre week-end euh, quand on est, par exemple, un professionnel de la santé qui, qui assiste à la naissance. Euh, donc, c'est important de continuer de préserver cette bulle-là, euh, et une fois que le placenta est sorti, euh, que la, la, la naissance est terminée à ce moment-là. Et puis, quand on garde la mère avec le bébé aussi, en peau à peau, qu'on, la laisse, euh, qu'on laisse le bébé découvrir le sein très rapidement, Ça aussi, ça peut euh, diminuer, par exemple, le risque d'hémorragie, comme tu parlais. Euh, Donc, il y a a plein de choses qui peuvent être faites. Mais je dirais que la chose la plus importante, c'est celle-là, c'est de continuer à préserver la bulle et de -hmm. ne pas considérer que la naissance est terminée euh, tant qu'il
1: n'est pas sorti. Qu'est-ce qui explique une hémorragie, justement, euh, parce que j'ai quand même des amis et des clientes qui en ont
0: eu euh, je
1: vois qu'il y a quand même plusieurs choses, là, mais...
2: C'est beaucoup plus complexe que juste le placenta hémorragie l'hémorragie. Mais en fait, c'est sûr que le placenta, au, d'un point de vue très euh, physiologie de base, là, si on veut, le placenta, quand il a, il, la façon qu'il est accroché dans l'utérus, quand il sort, ça crée une plaie. Donc, c'est ça qui saigne, en fait. C'est la plaie que le placenta laisse. Si on se trouve avec une plaie euh, de la grosseur d'un... Je dirais...
1: Euh,
2: ben une fois que le... Quand l'utérus est encore à pleine euh, bon dire, expansion, ouais. euh, la grosseur d'un placenta, c'est vrai la grosseur d'une crêpe. Là. Euh, donc, c'est quand même, euh, je dirais, un 15-20 cm de, de diamètre, là, dépendamment de la grosseur. Mm-hmm. Donc, on, est, on se retrouve avec une plaie de cette grosseur-là. Bon, après ça, l'utérus se contracte, se rapetisse, mais on reste avec cette plaie-là à l'intérieur à guérir. Euh, d'ailleurs, si on avait cette plaie-là à l'extérieur, euh, on aurait beaucoup plus de temps de... <rire> convalescence imposée, mais là, comme c'est, euh, on ne le voit pas, ben, souvent, on s'attend à ce que les femmes en fassent trop après. Mm-hmm. Euh, mais bref, fin de la parenthèse. Euh, donc, c'est ça qui peut saigner. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'utérus se contracte pour couper le flux sanguin de cette plaie-là, pour venir euh, vraiment la, la, serrer les vaisseaux le plus possible. Et dans certains cas, puis, la liste des facteurs est longue. Je ne vais, vais pas nécessairement m'attarder sur toutes les causes d'hémorragie de la délivrance parce qu'il peut y en avoir plein. Il peut y avoir certaines femmes qui ont plus de facteurs de risque que d'autres. Euh, donc, mais, d'un point de vue bien euh, basique, c'est cette partie-là qui saigne. Donc, effectivement, c'est lié avec le placenta parce que c'est, c'est la plaie qui est laissée par le placenta.
0: Voilà. Puis, on entend souvent... Euh... Le, le, le fameux temps là, que, dans lequel le, le placenta doit sortir, euh, particulièrement certains hôpitaux ont des, des délais très stricts avant euh, oui. de, de procéder à, à une technique plus hands-on, là, oui. d, donc de, de l'accompagnement pour sortir le, le placenta. Euh, d'abord, qu'est-ce que tu penses de ce temps-là? Est-ce qu'on peut le dépasser? Mais moi, Aussi, je pense comment que ce faire? temps-là
2: pourrait être euh, plus pris dans du cas par cas. Donc, c'est pas mm. dans tous les cas de femmes que s'il n'est pas sorti après 20 minutes qu'elle va absolument avoir une hémorragie. En fait, en général, on dit environ une heure qu'on a comme délai, mais à l'hôpital, c'est rare qu'ils vont attendre une heure. Euh, les sages-femmes vont attendre, euh, peuvent attendre jusqu'à une heure s'il n'y a pas d'autres facteurs, par exemple s'il n'y a pas un gros saignement ou s'il n'y a pas... parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs autour qui vont influencer la tolérance du temps, comment la femme se porte, euh, est-ce qu'il y a un gros saignement, est-ce qu'il n'y a pas un gros saignement... Euh... Euh, est-ce qu'elle a des antécédents d'hémorragie, donc tu sais, il y a comme, quand même plein de facteurs ou de rétention placentaire euh, mais les cas sont multiples, il y a des femmes qui peuvent passer plusieurs heures euh, des fois on voit ça dans les, les témoignages de, d'Anna, là, d'enfantement non assisté euh, des femmes qui ont entendu trois, quatre heures puis que le placenta est sorti tout seul sans problème euh, puis il y en a d'autres que dans, milieu, dans d'autres milieux ou autres qu'il faut qu'ils sortent rapidement donc moi, je pense qu'on devrait traiter ça vraiment du cas par cas, selon le facteur de la risque de la personne. Euh, en même temps, en milieu hospitalier, ce ne serait pas, euh, excusez l'anglicisme, là, cost effective, d'attendre quatre heures pour que les placentas sortent. Donc, il y a une partie aussi euh, où euh, ben, il faut pas, les, les, les médecins les, doivent pouvoir passer à la cliente suivante, donc euh, ils ont des limites de temps, mais... C'est aussi parce qu'ils ont des barèmes pour prévenir les hémorragies euh, qui sont très, très strictes, peut-être trop strictes et peut-être qu'on devrait euh, avoir euh, vraiment... Moi, selon moi, on devrait toujours faire du cas par cas euh, et vraiment euh, toujours être, euh, voir selon la femme qu'on a devant nous, puis l'état dans lequel elle est, puis euh, c'est quoi les paramètres qui sont présents. Mais -hmm. euh, malheureusement, dans un milieu hospitalier, on ne peut pas se permettre ça. En tout cas, pas pour l'instant. Euh, et c'est pour ça que je suis une grande, euh, comment dire, défendresse de d'autres modèles où euh, c'est juste les cas à problème qui se retrouvent à l'hôpital ou les cas qui en ont vraiment besoin. Euh, comme je dis, c'est un outil qui existe. Comme je disais au début, avant qu'on enregistre, euh, parce que je parlais de mon accouchement. Euh, c'est un outil qui existe, puis dans certains cas, on a besoin de cet outil-là. Euh, mais c'est pas tout le monde, nécessairement. T'sais, si on utilise mm-hmm. un outil... Pour n'importe quoi, n'importe qui, ben c'est là qu'on peut avoir des problèmes de surutilisation, puis des, des cas où ça tourne mal, etc. Euh, mais si on l'utilise juste pour ceux qui en ont besoin, puis qui, tout le reste ont accès aux sages-femmes, euh, ben déjà, ça coûterait beaucoup moins cher au système, puis on aurait des femmes avec des meilleures expériences, puis des meilleurs outcomes. Là, les, les statistiques nous le montrent que les pays qui fonctionnent comme ça, euh, c'est parmi les pays avec les meilleures statistiques aussi, là, euh, au niveau des, euh, des naissances.
1: Ouais. C'est quand on parle de euh, de naissance du placenta, c'est plus pour ceux qui qui le sauraient pas là mettons là au niveau de la physiologie, le placenta euh, est supposé sortir seul là, entre... Euh, je mets encore des guillemets. Il n'y avait pas de visuel pour notre podcast, <rire> malheureusement. <rire> hein, mais... <rire> um, je veux dire, normalement, les contractions commencent à reprendre tranquillement pour venir vraiment aider le corps à expulser le placenta. Oui.
0: Um,
1: mais c'est ça, en milieu hospitalier, les, les démarches sont différentes. Puis il euh, n'y a pas nécessairement euh, toute la place pour que le corps passe nécessairement ce qu'il, ce qu'il sait le mieux faire. Là.
2: Il y en a qui vont naturellement l'expulser dans dedans de cinq minutes. là, c'est pas mm. tout le monde que c'est long. Euh, donc, ça, va, ça peut être immédiat, immédiatement après le bébé ou dans quelques minutes. Ça peut prendre 10, 15, 20, 30 minutes. Euh, en général, c'est très, très fréquent, là, ces délais-là. Euh, quand je quand je travaillais en maison de naissance, je dirais que c'était vraiment... Un, « average », une vingtaine de minutes. Ouais. Je dis ça, j'ai pas de statistiques, là, sur pied, <rire> c'est mon, mon estimé à moi, là, euh, mais ça peut aller, ça peut être plus. Il y a des ouais. cas plus
1: rares qui ont besoin de plus de temps. Ben, le pourquoi, justement, là, de faire vraiment ça, du cas par cas, parce que chaque femme oui, est différente, différent chaque naissance est différente, chaque bébé est différent, oui. etc., là.
2: Et euh, comme j'ai, j'ai une dans mon livre, il existe des façons euh, non pharmacologiques d'encourager le placenta à sortir avant d'avoir recours à de la médication ou à des, man- des manœuvres plus invasives. Là. Euh, donc, euh, il y a des choses qu'on peut faire pour l'encourager avant de, de, de procéder à, à d'autres interventions.
1: Oui, puis je me semble juste ici, là, je vois euh, page 53, si jamais il y en a qui ont le avec eux. Euh, on parle du pot à pot, fra- faire grimper le bébé euh, jusqu'au sein, donc le breast crawl, euh, allaiter oui, ou stimuler ça, les oui. seins, faire bouger la mère ou lui demander de s'accroupir doucement. Euh, oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire en, plus en détail là-dessus, ça? J'avais jamais entendu euh, ça.
2: Ben la gravité.
1: Mm-hmm.
2: La gravité va aider, puis souvent... Euh... Parce qu'on s'entend que ceux qui enfantent à l'hôpital vont souvent être sur le dos ou sur le côté. Euh, Mais le canal vaginal, il va vers le haut quand on est sur le dos. Et puis des fois, le le placenta, il est décollé, mais il est juste à côté dans le col. Euh, -hmm. Donc des fois, de se mettre accroupi, de pousser un peu. Puis même certaines femmes euh, vont vont faire une traction contrôlée elles-mêmes, juste pour le guider, pour le sortir. Euh, mais euh, des fois, c'est vraiment juste parce qu'il y a à côté. Donc, juste de se mettre à croupi, plouc, il sort. Parce mm-hmm. que ça prenait juste un petit peu de gravité pour qu'il puisse passer de col Oui, super intéressant.
1: Il y a aussi euh, uriner en cas où la vessie ferait obstru- obstruction. Euh, ouais. Tu parles de teinture mère d'Angélique aussi. Oui, ouais, euh, je pense qu'à la fin. Oui, ouais, puis à la fin, il me semble que ton livre, tu as une... quelque chose d'un petit peu plus détaillé par rapport aux teintures mères, ça se peut-tu?
2: Euh, oui, ben c'est par rapport à faire une teinture mère avec son placenta.
1: OK, c'est pas la même chose. <rire> <rire> euh, <rire> puis sinon, il euh, y a aussi, ben c'est ça, des méthodes un petit peu plus pharmacologiques. Là. Je sais qu'à l'hôpital, maintenant, d'emblée, euh, presque à tout le monde, là, ils vont donner ou proposer. Exact. Ouais, j'ose espérer qu'ils le proposent, mais euh, tu vois, moi, à mon deuxième accouchement, euh, je savais pas qu'est-ce qu'il faisait puis là, elle m'a juste dit « Ah, oh, ben, on va te donner de l'ocytocine pour aider ton placenta à sortir. » Puis, poup, c'était déjà injecté. tu Fait que... Oui, bien moi, ils m'ont fait le choix éclairé. Euh, ils sont venus me le présenter,
2: ils m'ont dit qu'il y avait cette, ça, que euh, est-ce que j'étais d'accord, etc., de, de recevoir cette injection-là après la naissance. Donc, il euh, y en a qui font le choix éclairé, qui nous le proposent ouais. pas.
1: <rire> exact. Toi, Alex, est-ce que tu as eu les injections de cytocine de, 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 de synthétique ou euh, ouais, comment ça s'est passé, tes, tes placenta toi?
0: Euh, ben tu sais c'est sûr qu'on est un petit peu dans un flou là à ce moment-là de la naissance là on est vraiment boosté euh, d'hormones et euh, puis c'est un peu vague dans ma tête mais euh, je suis vraiment pas mal persuadée euh, que les, à, les aux deux naissances que j'ai eues en milieu hospitalier ils ont fait euh, la pure sans même euh, me l'annoncer
1: ouais c'est ça euh,
0: ce qui est ce qui est vraiment triste ce qui est vraiment pas correct mais j'ose espérer que ça se dirige vers un changement là, de, de culture là pour se diriger plus vers le, le consentement?
2: En général, si on n'exprime pas qu'on le veut pas, euh, ils font d'emblée en milieu hospitalier. J'ai mm-hmm. eu de la chance qu'on me l'a, on me l'a proposé parce que dans mon plan de naissance, c'était marqué que j'en voulais pas, mais ils sont quand même venus me le demander parce que, bon, les, les circonstances ont fait qu'on sortait de la physiologie un petit peu. Euh, pour ceux qui n'ont qui pas écouté mon, mon témoignage, là, en très grosse ligne, j'ai eu une induction, donc, euh, donc on sort de la physiologie quand on est en induction avec déjà de l'ocytocine de, de synthèse, donc, euh, donc moi j'en ai eu après parce que de toute façon j'étais sous perfusion de, de synthocylons, euh, mais, mais voilà, mais c'est pas pareil quand on est dans un enfantement physiologique complètement, non, euh, où on a nos hormones naturelles.
0: Quand on parle de, de naissance du placenta, évidemment, ce qui suit, c'est le, la fameuse coupure du cordon ombilical, qui est encore une fois une culture extrêmement différente en milieu hospitalier et dans d'autres <rire> milieux. Donc, on pourrait un peu parler, là, avant d'embarquer dans ce gros fameux sujet-là de la coupure du cordon, juste du cordon en général, c'est une grosse portion que j'ai vraiment adorée de ton livre qui, qui nous parle là, de du rôle du cordon, de la physiologie du cordon et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous partager à ce sujet-là?
2: Euh, oui, ben, le cordon bilical vraiment, il est inséré dans le disque placentaire, en général au milieu, mais parfois excentré, parfois en marge, parfois même dans la membrane. Euh, donc, et, euh, donc, c'est composé de deux artères et une veine, euh, et recouvert de ce qu'on appelle la gelée de Wharton, qui a, une texture, je dirais, un peu de, de tendons, de... c'est comme gélatineux, mais solide en même temps, c'est vraiment dur à décrire. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, donc, il est relié euh, à l'ombilique du bébé. Et puis, ce cordon-là, ben, il va nourrir, euh, il va amener euh, les nutriments au bébé tout le long de la, euh, de la grossesse. Et puis, lorsque le bébé naît, ben, euh, il y a ce lien-là qui euh, éventuellement est euh, sectionné. Euh, Donc, ça peut être sectionné de plein de façons. Donc, il y en a qui le coupent avec des ciseaux immédiatement, il y en a qui attendent, il y en a qui vont le brûler, il y en a qui vont ne pas le couper et attendre qu'il tombe par lui-même. Donc, ça va finir par tomber par lui-même de toute façon. Euh, Donc, il y a a plein de façons de traiter ce cordon-là. Bon, il y a tous les enjeux de sang de cordon aussi, dans lesquels euh, je ne rentrerai pas nécessairement. Euh, mais euh, donc, le, au moment de la naissance, le bébé, il euh, y, y a encore la circulation placenta, placentaire, dans le fond, qui est euh, là. Donc, le, les échanges avec la mère continuent jusqu'à ce que le bébé prenne sa première respiration. Et euh, une fois que le bébé se met à respirer, il y a des changements physiologiques au niveau de son cœur, tout ça pour avoir une respiration, une circulation pulmonaire. Euh, Et donc, euh, le le retour veineux se ferme dans le fond, dans le le cordon. Le bébé va continuer de recevoir, par exemple, le sang qui était encore dans son placenta. Parce que, disons, le volume total du sang du bébé, il va être réparti entre le bébé et le placenta tout au long de la grossesse. Donc, il y a à peu près le le tiers de son volume sanguin qui va à tout moment être à l'extérieur de son corps, parce que c'est une circulation continue entre les deux. Donc, au moment de la naissance, il y a un temps, il y a un délai pour que ce sang-là revienne au bébé. Euh, Depuis euh, moultes années, (coughs) surtout depuis euh, la la médicalisation des accouchements, on s'est mis à couper tout de suite, tout de suite le cordon, de peur que le bébé ait trop de sang. Il y a comme plein de peurs qui se sont créées autour de ça. Et puis, euh, c'est devenu vraiment une pratique commune, même un peu une obsession, je dirais. Je sais pas si vous avez déjà euh, euh, eu à appeler des ambulanciers ou autre pour une naissance ou entendu, mais souvent, c'est la première chose que les ambulanciers disent, prenez un lacet pour euh, fermer le cordon. Puis, il y a comme vraiment une grosse peur autour de... faut absolument couper le cordon vraiment vite. Alors que il n'y aura pas de raison de couper le cordon à cette vitesse-là, à moins que le bébé soit en train de se faire empoisonner par la mère, ce qui est ultra rare. Là. Euh, donc, euh, par, par une, une complication très, très rare, ça peut arriver, mais c'est je extrêmement rare. Là, je pas à ça. Euh, et puis, euh, donc, bref, il y a le tiers de la volume sanguin du bébé qui est dans son corps. Et euh, en général, on coupe le cordon vraiment vite, et puis on se retrouve avec plein de sang dans le cordon. Euh, d'où tous les, 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 les services de, de prélèvement du sang de cordon, parce que c'est un sang qui est ultra riche euh, en toutes sortes de, de, de nutriments, en cellules qui combattent le cancer, en cellules souches. Donc, euh, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que si on attend juste ne serait-ce que quelques minutes ce sang-là va revenir à l'intérieur du bébé, puis c'est son volume sanguin à lui. Ce n'est pas du sang de plus que souvent on va penser. En fait, ça fait partie de son volume total sanguin qui se trouve être à peu près un litre de sang en tout. Euh, Et donc, euh, on le voit même quand on ne coupe pas le cordon tout de suite. Au début, on le voit, il est gorgé de sang, il bat, il est gros. Et puis, euh, après quelques minutes, euh, on ne voit plus de sang dedans, il arrête de battre, on ne sent plus de pulsation. Il devient tout blanc, tout mou. Euh, vraiment comme tout flasque. Et puis à ce moment-là, on sait que le bébé a récupéré tout son sang, euh, que c'est dans son corps qu'il a toutes ses cellules souches en de lui, euh, et tout ce bon sang qui va le prévenir contre l'anémie, par exemple. Euh, et puis euh, à ce moment-là, ben, on peut soit couper là, ou plus tard, ou brûler, ou autre chose. Mais donc, de plus en plus, euh, c'est recommandé d'attendre, même que la la SOGC a commencé à émettre des recommandations, bon, eux, ils disent d'attendre trois minutes, mais c'est déjà mieux que zéro.
1: (rire) Ça serait quoi les bénéfices, justement, là, pour ben on parle de retrouver son volume sanguin, mais en termes de, de ce que ça amène au bébé là, de soit se séparer de sa mère à ce moment-là puis il y a une partie de son sang qui est restée dans le placenta versus, ah, oh, finalement, il a tout retrouvé son sang, ça serait quoi les bénéfices pour, euh, pour le bébé à ce niveau-là? ben vraiment, c'est juste, comment, comment dire, du gros bon sens d'avoir
2: ton volume sanguin au complet. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà donné du sang, euh, mais en tant qu'adulte, il y a des gens pour qui donner une pinte de sang, ils vont se sentir vraiment faibles après, mmh. ils vont même tomber dans les pommes. Donc, puis une pinte de sang sur notre volume sanguin d'adulte qui se trouve à être plusieurs litres, euh, c'est, c'est pas 30% de notre volume sanguin là, qu'on donne. Mmh. Euh, tandis que le bébé, quand on coupe son cordon tout de suite, c'est 25 à 30% de son volume sanguin dont on le prive. Donc on on peut se retrouver avec un bébé qui est plus faible, des bébés qui ont plus de difficultés à têter, des bébés qui qui auraient plus de risques de faire de l'anémie, parce qu'il manque une partie de leur volume sanguin. et puis, euh, les bébés qu'on laisse tout le sang revenir vont être comme plus roses.
1: Euh, mm-hmm.
2: on, on le voit, là, qui sont... Oui, euh, c'est,
1: c'est bien ça. Bien. Parce que, tu sais, le sang transporte l'oxygène. Donc, veut, veut pas, ils ont aussi un petit peu plus de, d'oxygène dans leur corps. Donc, plus de... effectivement. Plus oui. de facilité à peut-être prendre ces premières respirations-là, tu sais, puis à vraiment s'habituer ça leur à... Ça
2: aussi. Ça leur donne un battement pour prendre leur première respiration. Bon, on s'entend qu'ils n'ont pas... Euh, 10 minutes de lousse, là. Euh, <rire> Mais euh, ça leur donne un peu un... En attendant qu'ils prennent leur première respiration, si ça prend 30 secondes, 40 secondes, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont du sang qui rentre, là. Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'est pas comme si on les privait tout de suite d'oxygène avant qu'ils aient pu prendre leur première respiration.
1: Tu parles de, de, du cordon qui arrête de pulser, qui arrête de battre. Ça, ça peut prendre jusqu'à combien de temps, à peu près
2: en général, ça prend quelques minutes, là. ça prend, je dirais en moyenne 5-8 minutes. J'ai déjà vu euh, jusqu'à 15-20 minutes. Euh, mais c'est vraiment rare, là. ça m'est arrivé une fois de voir qu'après 15 minutes il battait encore. Puis les sachants étaient comme oh, Wow, 15 minutes, c'est intense! Euh, mais euh, au bout de 5 minutes, là, en général, euh, c'est pas mal euh, 80-90 voire toute la totalité là, qui est revenue au bébé.
0: Euh, donc, oui, quand on parle de couper le, le, le cordon, il, tu l'as nommé rapidement tantôt là, qu'il y avait différentes techniques pour le faire. Euh, ça, c'est quelque chose qui est complètement absent de notre culture. Là. On <rire> n'entend on on jamais rien d'autre que le couper avec des ciseaux en deux petites pinces. Oui. Euh, c'est quoi les autres techniques qui existent?
2: Euh, Bien, il y a le couper avec les ciseaux en tes deux pinces. Il y a aussi euh, de le brûler. Donc, dans le fond, ça prend un peu de matériel pour faire ça. Ça prend un réceptacle avec des encoches et euh, des bougies. Euh, Donc, dans le fond, on passe le le cordon dans les coches et et le réceptacle est comme en dessous. Et puis, de chaque côté, on va venir apporter des des bougies allumées et euh, brûler le cordon tranquillement pour le sectionner. Euh, Cette façon-là de le faire, euh, ça prend beaucoup plus de temps donc, euh, on peut parler d'une trentaine de minutes, là, des fois, là, pour que le processus se fasse. Il euh, y a des parents qui aiment moins parce que ça, ça sent un petit peu la chair rôtie. Mm-hmm. <rire> Il euh, y a des gens qui ont dit que ça ne les avait pas du tout dérangés puis qu'ils n'avaient pas senti d'odeur, puis d'autres qui ont, qui ont interrompu le processus parce que ça sentait un peu le, le, le rôti puis ils n'aimaient pas ça. Euh, donc, euh, et puis, bon, ben ça prend un petit réceptacle en dessous parce que la cire va tomber, la cire des bougies. Et puis, euh, donc, au bout du temps qu'on brûle, euh, le cordon va se sectionner. Euh, Moi, ce que j'aime beaucoup de cette technique-là, c'est ce que je voulais faire, en fait, pour la naissance de mon enfant. Mais euh, comme j'ai été à l'hôpital, finalement, puis il y avait des bonbons d'oxygène, on ne peut pas avoir de flammes nues. Euh, Donc, finalement, euh, c'est moi qui l'ai coupé avec des ciseaux après avoir attendu que le cordon cesse de battre. Euh, Mais, euh, donc, le, le, le temps que ça prend pour brûler le cordon, ça permet vraiment une transition en douceur au bébé. Euh, et on peut lui chanter des chansons pendant ce temps-là, lui parler, vraiment comme ritualiser ça euh, pour que ce soit vraiment tout dans la douceur. Euh, et après ça, ben, le bout de cordon qui reste, il est comme cotérisé donc ça laisse pas de plaie. Euh, donc, il n'y a pas comme une plaie ouverte, là, comme quand on
1: coupe mmh. avec des os. Oui, puis c'était beaucoup moins confortable aussi là, pour le bébé. Il n'y a pas comme la pince euh, vraiment accrochée. On
2: peut mettre aussi un lacet à la place de la pince dans les cas où il faut couper. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais crocheté un petit lacet euh, en coton bio que j'avais stérilisé. Et puis, euh, j'avais demandé au médecin d'installer ça plutôt que la clonde. Puis, euh, ça l'a pas. Elle avait juste un petit lacet, donc, ça elle n'avait pas le gros bout de plastique encombrant. <rire>
1: Ça, Et les médecins ont été réceptifs à ta demande?
2: Oui, absolument. Euh, j'ai, je sais pas si j'ai eu... J'ai probablement eu de la chance parce que je pense pas que ce soit à tous les hôpitaux qui auraient accepté euh, un truc fait maison. Mais je l'avais quand même stérilisé puis je l'ai amené dans un petit sac Ziploc là, scellé, tout ça. Donc, euh, ça n'a pas posé problème.
0: C'est okay, tellement une bonne idée, juste au niveau, comme tu dis, de, de l'encombrement de la pince. Là, c'est quand même ouais. dérangeant là, être avec cette pince-là les premiers jours puis on sait que un petit rien peut venir nuire à l'allaitement aussi, là. c'est ça. Peau, oui, en que les bébés sont
2: inconfortables qui essaient de, de, de rentrer leur ventre tout ça là, parce que ça les gosse.
1: Oui, puis tu sais, la pince est quand même large là versus le, le ventre oui. du bébé. Imagine oui. si tu as une grosse pince de même sur ton ventre, toi, tu sais. <rire> <sur ton ventre, rire> non, clairement pas. Fait que là, on a parlé, c'est ça, de, de le brûler, de mettre un petit lacet ou de le couper avec les ciseaux. Est-ce qu'il y avait une autre technique? Oui, il ben, y
2: a la naissance lotus qui se trouve être de ne jamais le couper. Euh, donc, cette technique-là, il euh, y, y a beaucoup d'adeptes de plus en plus. Euh, des gens dans mon entourage aussi qui l'ont fait. Euh, dans le fond, on garde le bébé en unité avec le placenta jusqu'à ce que le cordon se sépare de lui-même au niveau du nombril. Euh, donc, ça, ça demande un petit peu plus de préparation, un petit peu plus de matériel parce qu'on ne veut pas, évidemment, que le placenta moisisse. Euh, donc, il faut le nettoyer vraiment bien. Euh, il y a toute une salaison aussi. Euh, donc, il faut saler le placenta, il faut changer les langes. Euh, on peut mettre aussi des, des pétales de fleurs, tout ça, euh, dessus. Euh, donc, c'est un beau rituel en même temps qui force la mère et le bébé à rester, euh, pas immobiles, mais peu mobile, parce que Mmh-hmm. le bébé est plus difficilement manipulable. Donc, euh, et ça repousse un peu la, la visite parce que c'est ouais. moins à l'aise de prendre un bébé encore attaché avec son placenta.
1: Tu vas euh, pas mais... au centre d'achat après trois jours avec ton bébé puis ton placenta. Là.
2: Non, exactement. <rire> Donc On est, on est obligé de rester là, euh, dans, au repos quand on fait cette technique-là. Euh, au niveau, je dirais, scientifique, il n'y a pas nécessairement plus d'avantages à faire la naissance lotus qu'à attendre 5-10 minutes. Mais au niveau spirituel, il y a euh, beaucoup de gens là, qui vont avoir la croyance que ça permet euh, une naissance vraiment zéro-zéro violence, euh, que c'est une transition plus douce pour le bébé, que ça aide le, au bébé à s'incarner complètement. Euh, donc, les, les gens qui l'ont fait euh, considèrent que leur enfant est vraiment mieux incarné, qui est très présent, euh, que, qu'il y a quelque chose de, de calme, de, de « groundé » chez eux, euh, de par cette transition tout en douceur. Euh, je trouve que c'est vraiment une belle, un beau rituel aussi. Je l'ai j'ai considéré le faire, mais moi, je voulais le
1: consommer. Donc, <rire> c'est incompatible. Alors, voilà. Il faut faire des choix. <rire> oui, c'est ça. Parce que dans le fond, moi, je vois aussi, là, justement, des photos euh, sur euh, les réseaux sociaux où il y a des femmes, après leur enfantement, qui vont mettre, justement, leur placenta dans un bol avec des fleurs. Donc, c'est un peu... Il y a des fleurs, oui. C'est ça, mais ça, ça ne veut pas nécessairement dire que si tu fais ça, absolument, tu veux faire un bébé lotus. Tu pourrais décider de l'honorer un peu jusqu'à temps que tu le coupes.
2: On peut faire okay. ce qu'on appelle naissance lotus partielle. Donc, d'attendre quelques heures, justement, de le mettre dans un bol, d'attendre quelques heures, de faire connaissance avec le bébé. Puis, lorsqu'on est prêt, ben, à ce moment-là, de choisir si on le coupe avec des ou si on le brûle, tout ça. Mais oui, il euh, y a beaucoup de gens qui font ça... Euh, c'est ce que je voulais faire aussi. <rire> Il y a eu quand des tu... petits deuils euh, dans cet enfantement-là, mais ouais. c'est vrai que rendu là, une fois que j'avais mon bébé dans les bras, euh... <rire> j'étais comme que...
1: <rire> Il y a moins de choses qui, qui nous dérangent à ce moment-là. Hein.
2: Oui, c'est ça. Puis j'ai quand même pu le garder et l'honorer comme moi j'avais choisi de le faire, mais j'ai pas eu ma, ma petite
1: naissance lotus partielle. Puis, euh, si, advenant le cas, justement, que tu souhaites le consommer, tu peux quand même faire un lotus partiel ou non? Il faut absolument qu'il soit mis.
2: Oui, on peut faire un lotus partiel, euh, tant que le placenta est euh, mis sur la glace à l'intérieur de trois
1: heures. OK, parfait.
2: Donc, un bon maximum trois heures, heures, mettons.
1: OK. Fait que c'est vraiment plus significatif, là, tu sais, justement, pour un... que le bébé sente que son placenta s'en va par lui-même et non qu'il y a comme une coupure, là, assez oui. sec de maman, de, du lien que oui. tu oui. conserves avec ta maman, là. Bien, c'est ça. En fait, la naissance
2: lotus, aussi, ça permet au bébé de décider à quel moment lui ou elle est prêt à se séparer de son placenta. Il euh, y a des bébés que ça va prendre trois jours, donc ça peut prendre neuf-dix jours. Euh, maximum, pas mal, c'est dix jours, là. Euh, mmh. Donc, ça va dépendre euh, des bébés, puis ça leur permet, c'est ça, de choisir leur moment.
1: As-tu un bon lien ou quelque chose, un, une ressource, là, s'il y a des gens qui ont plus de questions sur le bébé lotus, qu'on pourrait peut-être euh, mettre dans notre, dans notre euh, description?
2: Dans mon livre, il y a quand même des, des instructions assez détaillées, là, sur comment procéder. Euh, sinon, euh, dans le livre de Robin Lim, euh, Placenta, le chakra oublié, qui est maintenant en français, d'ailleurs, euh, il y a aussi beaucoup de, de témoignages et puis de, d'instructions là-dessus.
1: Parfait, super. En tout cas, on ne on on s'attardera pas non plus nécessairement sur le, le placenta lotus, mais je pense que c'est important de le nommer parce que justement, ça devient de plus en plus euh, présent. Mais je pense que je vois vraiment plus de lotus partiel. Euh, oh. Peut-être aussi parce que justement, c'est peut-être un petit peu plus euh, encombrant ou ça, ça demande beaucoup d'adaptation. Fait que oui. Je pense. Moi, personnellement, je n'irais pas nécessairement vers un placenta lotus. Euh, pro- okay. Si j'avais un prochain bébé, je pense que je ferais un partiel pour voir un peu c'est comment. Peut-être voir après si je me lance là-dedans. Okay. Mais euh, c'est ça, tu sais, c'est quand même un autre game. Il faut quand même que tu aies oui. fait des recherches, que tu sois faut prêt. Il puis... faut
2: être prêt, faut être à l'aise. Euh, puis euh, des, f- des fois, là, souvent pour un premier bébé, là, des fois, on est déjà overwhelmed par juste les soins au bébé, puis tout ça. Mm-hmm. En plus de devoir changer la couche du placenta, puis tout ça, c'est. Euh... C'est
1: un autre level. Oui, quand même. Avant qu'on passe, mettons, là, à quest ce qu'on peut faire avec notre placenta, euh, j'aimerais ça qu'on, a, qu'on aborde quand même là, la fameuse jaunisse ou ce qu'on entend beaucoup sur euh, les risques de jaunisse si le placenta reste accroché trop longtemps, qu'on doit le couper rapidement. Ça, c'est des choses que j'entends beaucoup euh, en milieu hospitalier. Qu'est-ce que tu dirais un peu sur cette croyance-là qui est encore présente? Ouais, ben
2: c'est, c'est une peur qui est vraiment encore là, beaucoup. En fait, euh, cette jaunisse-là, souvent c'est une jaunisse physiologique, donc c'est pas une jaunisse pathologique. Euh, donc, euh, c'est... il y a peu d'études sur le sujet. Il y a une étude qui avait conclu que d'attendre que le, que le cordon cesse de battre, ça augmentait pas tant drastiquement le risque de jaunisse qui est vraiment la peur. Euh, en fait, la raison pourquoi ils il, il croient ça, euh, c'est que euh, la jaunisse, c'est causé par les globules rouges qui, se, qui meurent, parce que nos globules rouges se renouvellent constamment. Quand le globule rouge meurt, ça va créer de la bilirubine dans le sang, et euh, l'organe qui est responsable d'éliminer la bilirubine, c'est le foie. Euh, et des fois, un, chez un nouveau-né, le foie, ça peut prendre un petit peu de temps avant qu'il entre complètement en action. Euh, parce que dans l'utérus, c'est le foie de la mère qui va aller éliminer la bilirubine. Euh, et après la naissance, ben, ça peut prendre quelques jours là, pour qu'il soit comme, complètement fonctionnel. Et donc, euh, au début, il y a des bébés qui vont devenir un peu plus jaunes parce que le temps que le foie euh, embraye, comme on dirait en québécois, que le foie embarque complètement et se mette à fonctionner à 100%. Euh, de façon générale, euh, avec l'allaitement, avec... Euh, un peu d'exposition euh, à la lumière, tout ça, ça part tout seul. Euh, tant qu'on surveille le, bé-, on surveille le bébé, tout ça. Euh, mais euh, voilà, t'sais, c'est pas... Euh, Je j- j- crois pas que c'est une raison de couper les cordons. Pour tous les avantages que ça amène d'attendre de couper le cordon, euh, que ce qu'il y ait cette petite inquiétude-là, qui, qui est pas vraiment complètement... Euh, Comment dire? Ça prendrait plus d'études là, pour vraiment prouver qu'il y a une grosse différence dans la jaunisse chez les bébés qu'on attend ou qu'on n'attend pas. Euh, mm-hmm. puis, euh, puis comme je disais, c'est souvent des jaunisses physiologiques là, qui partent de, avec l'allaitement dans de quelques jours. Mm-hmm.
1: Puis ceux qui ont plus de questions, hein, peut-être sur ce sujet-là, je pense que dans ton livre, tu as beaucoup, beaucoup de notes ah, de oui, bas de page. Oui, avec, oui,
2: euh... Beaucoup de, de notes d'études en lien. Avec exact. Oui, ouais,
1: fait que les esprits scientifiques là, qui voudraient aller. Euh... Faire un peu, Allez, plus, de un peu plus de lecture à ce sujet-là.
2: Oui, dans exact. le livre, j'en parle et j'avais annoté euh, plusieurs études.
0: Et En demeure, pas moins que les recommandations se dirigent maintenant beaucoup plus oui, vers... même euh, la comme comme disais... Tout
2: ça se dirige vers attendre avant de couper le cordon, là, ne serait-ce que quelques minutes. Donc, euh, on a décrété que le risque n'était pas si grand que ça, finalement. Et que les avantages étaient... En fait, c'est plutôt que les avantages d'attendre de couper le cordon sont plus grands que le risque de jaunisse. Euh,
0: de Exactement. Bon. Euh, tu nommais tantôt que toi, euh, ton intention était de consommer le placenta, donc on voulait justement parler là, de toutes les meilleures choses qu'on peut faire. Euh, tu sais, on y va chronologiquement, là, donc euh, on est rendu à euh, après la naissance, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, ce placenta-là? Euh, d'abord, on nommer, tu sais que c'est possible de garder notre placenta, parce que ça aussi, c'est un petit peu méconnu. Euh, évidemment, là, a... quand oui. on est en milieu hospitalier, il faut comment faire la demande, oui, il y a signer... des demandes à faire,
2: des formulaires à signer. Mais effectivement, <rire> on a le droit de le réclamer et de le rapporter chez nous. Euh, on peut faire plein de choses avec. Euh, on peut, le... ne serait-ce que l'enterrer au pied d'un arbre, choisir un arbre pour notre enfant qui va grandir avec lui ou avec elle. Il y a beaucoup de familles que c'est euh, cette option-là qui les attire. Il euh, y a des gens qui vont faire des empreintes euh, sur un papier. Il euh, y a des gens qui vont choisir de le consommer. Euh, on, tous les mammifères le consomment, en fait, à part les chameaux et les baleines. <rire> raison obscure. Euh, et puis, euh, voilà. Donc, on peut faire toutes ces choses-là. On peut faire euh, de l'art avec. <rire> on peut... Il euh, y a toutes sortes de rituels aussi à travers le monde. Il y a des gens qui vont le lancer à la mer. Il y a des gens qui vont l'enterrer au temple. Il y a des gens qui vont l'enterrer sous la maison. Donc, ça dépend des, des croyances à travers le monde. Mais l'enterrement vient souvent.
0: Mm-hmm. Euh, oui, voilà. Oui, c'est J'imagine que tous ces rituels-là ont vraiment un bel aspect tu sais, spirituel, principalement. Est-ce oui. que le fait de le consommer, ça a d'autres aspects spirituels, tu sais, plus, je ne sais pas, côté scientifique euh, ou quoi que ce soit? Spirituel,
2: euh... je ne dirais pas nécessairement. Euh, la plupart des gens qui le consomment, le consomment pour l'effet bénéfique que ça a euh, sur le, le rétablissement postpartum. Euh, donc, euh, ça aiderait, euh, je dis « est » parce qu'on n'a pas d'études... Euh, sérieuse et à grande échelle pour vraiment prouver. Euh, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle des évidences anecdotiques de femmes qui consomment leur placenta et qui voient une différence, par exemple, par rapport à une naissance précédente euh, et qui se sentent bien après leur naissance, tout ça. Donc, ça aiderait à un meilleur établissement euh, postpartum, ça aiderait avec notre niveau de fer, ça aiderait avec, euh, à diminuer le risque de baby blues. Euh, donc, il y, y a toutes sortes de... Ça aiderait aussi avec la production de lait. Euh, donc, d'avoir plus de lait, euh, d'avoir une meilleure énergie aussi après. Euh, si je parle de ma propre expérience, moi, j'ai choisi de le consommer. Euh, et puis, euh, les journées où je me sens fatiguée, ben, je prends une capsule puis ça m'aide. Donc, euh, est-ce que c'est un effet placebo ou pas? On n'a aucune preuve, mais euh, pour avoir parlé à plein de femmes qui l'ont fait et pour l'avoir expérimenté moi-même, je trouve que c'est un allié extraordinaire.
1: Oui, c'est ça, parce que là, tu nommes de l'encapsuler, mais il y a plusieurs façons là, de le consommer. Est-ce que tu veux nous en énumérer quelques-unes? Euh, ben on peut le
2: prendre en smoothie, ce que j'ai fait aussi, d'ailleurs, <rire> euh, pour les gens un peu plus hardcore. Euh, donc,
1: cru à ce moment-là, c'est ça? Cru, cru et congelé? Cru ou congelé
2: et dans smoothie. Avec plein de fruits, là, je veux dire, les gens, souvent, ils sont comme « Ah, t'as mis ton placenta J'ai mis un petit morceau dans un gros smoothie de petits fruits, donc ça ne goûtait pas du tout le placenta. Ça goûtait les bleuets, les framboises et les petits fruits qu'on a mis dedans. Il y a des gens qui vont même pousser jusqu'à faire des recettes avec, faire un pâté, faire... euh... Puis ça, on on s'entend, c'est très, très, très marginal, -hmm. euh, mais il y a certaines personnes qui le font.
1: Puis euh, l'encapsuler, dans le fond, s'il y en a qui sont intéressés à faire ça, je pense qu'il faut vraiment s'informer. Il y a des gens qui le font. Il y a
2: des gens qui le font, qui ont suivi des formations pour être sûr que c'est salubre et tout ça. Puis il y a des règles de sécurité à suivre assez assez importantes. Donc, ceux qui sont intéressés à le faire, euh, c'est important de s'informer sur euh, c'est quoi les contre-indications. Euh, si c'est possible de le faire ou pas, puis euh, c'est quoi les règles de, d'entreposage sécuritaire euh, en attendant de pouvoir le faire, etc.
0: Oui.
1: Puis euh, pour le consommer, dans le fond, là, on a parlé vite, vite, mais j'aimerais ça qu'on y revienne. Euh, si, mettons, tu as un enfantement à l'hôpital puis que tu veux quitter avec ton placenta, tu dois quitter, euh, rem, excusez-moi, remplir un formulaire euh, de refus, ou je ne sais pas trop exactement comment ça s'appelle. Formular, Est-ce que tu ouais. veux... Ouais, comment ça s'appelle ça? Puis qu'est-ce que ça implique? De... Parce que je pense que tu refuses certains traitements ou des il analyses refuser, qui vont être faites. Oui,
2: il faut refuser les analyses en pathologie, ceux qui souhaitent le consommer, euh, parce qu'à ce moment-là, il va être considéré comme contaminé s'il est passé au laboratoire de pathologie. Euh, ça, c'est une très grosse contre-indication. Euh, Et puis, euh, donc, dans le fond, il faut demander euh, que le placenta soit remis euh, immédiatement après la naissance aux parents, puis prévoir une glacière pour le mettre sur la glace euh, eux-mêmes rapidement après la naissance. Et puis, euh, ensuite, évidemment, effectivement, il y a un papier à signer comme quoi euh, on s'engage à ne pas le le déposer dans les poubelles publiques, puis à ne pas le laisser dans la nature, puis à le manipuler de façon salubre et
1: sécuritaire, etc. Puis c'est quoi exactement les tests qu'ils font avec le placenta Est-ce que tu sais ça justement parce que tu sais si, euh, si on veut pouvoir faire un choix éclairé de, de décider de le consommer, il faut aussi nécessairement savoir c'est, qu'est-ce qu'on refuse là comme euh, type d'analyse qu'ils peuvent faire avec le placenta
2: Oui ben en fait ce qu'ils peuvent faire sur le placenta euh, c'est comme un peu c'est comme une biopsie là, donc ils vont aller faire des analyses. Euh, euh, ça va ser- ces analyses-là vont servir tout particulièrement si le bébé a un problème de santé. Euh, si le bébé n'a pas de problème de santé et que tout va bien, euh, c'est rare qu'ils vont trouver quelque chose. Ou que, ils vont l'observer, ils vont le regarder, euh, ils vont peut-être faire un, un échantillon de, de tests. Euh, mais par exemple, comme on a dit au début, le bébé et le placenta partagent le même ADN, ben, euh, tant qu'à faire une biopsie ou une analyse d'ADN ou autre, c'est ben, sont mieux de le faire sur le placenta que de faire mmh. des euh, interventions euh, douloureuses sur le bébé, par exemple pour aller chercher du sang, tout ça. Euh, donc, on a accès à du tissu puis à un, un peu de sang du bébé direct avec le placenta. Euh, okay. Donc, si le bébé a des problèmes de santé ou qu'il y a eu des grosses complications, ben à ce moment-là, ça peut être des façons d'aller investiguer euh, pour essayer de voir si on ne peut pas avoir des réponses là, sur l'état de santé du bébé.
1: Okay. Fait que, si jamais la naissance se déroule très bien, que c'est dans tes plans euh, de, de consommer peut-être ton placenta, euh, je me dis, euh, à ce moment-là, c'est de voir aussi... Comment ça se déroule? Je pense que c'est important de se préparer, surtout si c'est quelque chose qu'on veut faire, soit de l'honorer euh, euh, d'une quelconque façon, qu'on pourrait peut-être venir un petit peu plus en détail, là, mais, euh, ou bien justement là, de le consommer, mais de garder toujours en tête... On se prépare, on planifie un peu ce qu'on veut, puis finalement, tu sais, dépendamment comment la naissance va se dérouler, qu'est-ce qui arrive, c'est important de rester flexible à savoir, bien là, finalement, tu sais, est-ce que ce qu'on voulait reste toujours euh, euh, d'actualité, un peu comme toi avec ton expérience, oui. tu sais, tu parlais, tu as eu un déclenchement, puis là, finalement, ce que tu voulais faire, c'est pas nécessairement ce qui est arrivé. Fait que exactement. je pense que ça fait, ouais, ça fait partie. C'est comme ça
2: partout, euh, un enfantement, ça se passe jamais exactement comme on prévoit, donc il faut être flexible. <rire> Exact.
1: Puis, euh, peut-être les autres techniques, on a parlé d'empreinte aussi. Euh, comment ça fonctionne, quelqu'un qui veut faire une empreinte? Euh, ouais, je... une
2: empreinte, ben, c'est relativement simple à faire, en fait. Il euh, faut disposer le placenta euh, sur un, une surface, euh, souvent sur un piqué ou autre, et puis euh, on presse une feuille de papier aquarelle dessus. Il y a des gens qui vont utiliser juste le sang comme encre, euh, puis il y en a d'autres, ça, ben, mettons, si on ne veut pas le consommer, ben, on peut mettre de la, de la peinture, on peut mettre ce qu'on veut, puis euh, faire notre propre petite œuvre d'or avec ça. Puis quand on presse le placenta sur la feuille, ça ressemble vraiment à un arbre, parce qu'on a toute la, 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 l'impression des veines, tout ça. Euh, donc ça fait vraiment une arborescence, c'est super joli. Puis il euh, y a des gens aussi qui vont faire des traitements euh, digitales là, comme arbre de vie, euh, pour euh, vraiment euh, mettre des couleurs dedans, puis euh, faire vraiment un arbre.
0: C'est vraiment beau.
2: Oui, c'est chouette.
0: C'est le fait d'avoir toutes les options qu'on a dans le fond qu'on pense même pas, puis qu'à l'hôpital, comme on disait un petit peu plus tôt, tu souvent, on le voit même pas, notre placenta, on louis, oui, donc ça. Euh, ça, ça nous donne plusieurs options là, pour le, mm. le commémorer, puis euh, l'honorer.
2: C'est assez facile à l'hôpital de juste faire une empreinte pour ceux, admettons, qui seraient intéressés par ça, mais qui veulent pas nécessairement repartir avec le placenta ou sans ou ou compliquer la vie. Mais en général, dans les hôpitaux, ils vont être assez ouverts là, à à juste faire l'empreinte. Souvent, ils vont être curieux. Mmh. Euh, ils n'ont jamais vu ça. Euh... Mais il faut prévoir le matériel. Il faut prévoir des feuilles de papier aquarelle, tout ça. Mais euh, ça peut être ça peut être chouette euh, pour ceux qui veulent juste un souvenir, mais qui ne veulent pas nécessairement euh, plus que ça.
1: Oui, puis si vous avez une doula, ben souvent la votre doula, la doula peut s'en charger. un plaisir de le faire. <rire> ouais, parce que c'est en tout cas <rire> c'est rare là vraiment. Tu sais, je pense que j'-, on est Alex et moi, on est à, dans le coin de Granby, Quinceville. Puis tu sais, malgré que il y a des hôpitaux dans le coin qui sont vraiment ouverts, je vois quand même qu'au niveau du placenta, il y, y a beaucoup de mésinformations. Il y a beaucoup de choses que tu sais, justement la dernière naissance que j'ai accompagnée, il y a quand même tu sais on parlait juste, c'était pas le plan de ma cliente de le consommer, mais elle m'a posé des questions quand même. Elle m'a dit ah, oh, fait que c'est ça là, que je consommerais si je le faisais. Puis la médecin a dit ah oh, mais faites pas ça, c'est vraiment dangereux. T'sais, fait qu'il il y a comme il y a encore beaucoup de, de déconstruction à faire à ce niveau-là. Euh, fait que, en fait, ouais. on est obligé de dire que c'est dangereux parce qu'on n'a pas
2: d'études pour prouver que ça l'est pas. Mm-hmm. Euh, on n'a pas d'études qui prouvent que ça l'est non plus. <rire> Mais ils sont obligés de se protéger, et te dire de ne pas le consommer,
1: effectivement. OK, mais c'est ça. Fait que, si jamais il y a quelqu'un qui vous le dit, ben faites vos propres recherches, puis ouais. euh, informez-vous.
2: On euh, responsabilité de notre propre santé, puis de faire des recherches. Euh, puis
1: voilà. <rire> ben, Laurie, est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de la fin à nous donner par rapport à ce qu'on a discuté? Qu'est-ce que tu voudrais dire aux femmes qui se préparent à enfanter puis qui ont été peut-être, euh, secouer ou, euh, oui, tu sais, comme bien, plein d'informations nouvelles. Vraiment,
2: oui, vraiment, l'important, c'est de faire le choix qui convient à tous et chacun. Euh, je ne prône pas une méthode plus qu'une autre. Euh, je suis vraiment euh, une ardente défense... défense... défense reste, euh, <rire> Du choix éclairé. Donc, l'important, c'est de savoir que ces options-là existent. Euh, ensuite, de voir, ben, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient pas, qu'est-ce qu'on aura envie d'essayer... Euh, puis de s'informer sur comment procéder ensuite. Euh, il y a plein d'informations dans mon livre pour ceux qui sont intéressés par <rire> ce sujet-là. Euh, le conseil vaut pour à peu près tous les aspects de la maternité, je dirais aussi, euh, de faire nos recherches et de faire nos choix sur ce qui nous convient, puis de chercher les alternatives puis voir quest ce qui nous convient mieux. Euh, donc, voilà. Ce... C'est, c'est pas mal euh, mon
0: style. <rire> Mais merci, merci tellement, Laurie, d'être venue nous parler euh, de tout ça. C'était vraiment informatif, je pense, pour plusieurs. Quand on l'a dit souvent, là, c'est vraiment extrêmement méconnu comme sujet. Donc, on était contente euh, de te recevoir. Je pense que, comme Néo nous dit tantôt, quand on a eu l'idée du podcast, c'est la première invitée qu'elle m'a nommée. <rire> Il faudrait recevoir Laurie pour parler de placenta. Donc, on espère heureuse d'avoir fait un épisode avec toi. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver? Puis, où est-ce qu'on peut se procurer ton livre?
2: Oui, donc, euh, mon, vous pouvez me trouver euh, sur Instagram, at laurie.doula. Euh, je suis aussi sur Facebook, c'est Laurie Valédaler, accompagnante à la naissance. Euh, j'ai pas trouvé un titre plus efficace que ça. <rire> J'aurais pu mettre Laurie Doula aussi. Euh, et puis, euh, en fait, je pourrais bien faire ça. Euh, mais pour l'instant, c'est Laurie Valet accompagnante à la naissance et euh, at Doula sur Instagram. Euh, vous pouvez me contacter. Si vous êtes au Québec, vous pouvez me contacter directement euh, via l'une de ces plateformes ou par email, euh, laurie.doula at gmail.com pour me, me commander un livre directement. Moi, j'en ai des copies euh, chez moi. Euh, sinon, il est aussi disponible sur le site euh, de la maison d'édition Association Humanly, euh, qui sont en France, mais qui livrent partout.
1: Super, merci. Un gros merci encore d'être venu Puis euh, j'espère euh, que ça l'a intéressé les gens. Moi, le placenta, je trouve ça tellement incroyable, merveilleux, mythique, un peu euh, spécial. Donc, sur ce, je souhaite une belle journée, puis merci d'avoir été là. On se retrouve pour un prochain épisode. Bye! Bye.